0: Und nun zum Sport. Das Fußballwochenende ist gerade passé und es hat uns allen heftige Nebenwirkungen beschert bzw. Nachwirkungen. Im Zentrum der Debatten steht Bayern-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich, der am Samstag nach dem 4:0 gegen Hoffenheim seine bisher fehlende Impfung gegen Covid bestätigte. Interessant ist der Fall vor allem, weil Kimmich nicht irgendein Spieler ist, sondern einer der prominentesten in Deutschland. Und pikant ist auch, mit welcher Begründung er die Sache ablehnt. Er habe Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien. So hat das im Fernsehen erzählt. Ja, inwieweit man Kimmich verstehen kann, ob man ihn kritisieren und ihm widersprechen sollte und was das alles für den FC Bayern bedeutet, darum geht es in dieser Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich heute über zwei Gäste. Zum einen Werner Bartens, Gesundheits- und Medizinexperte der SZ und Martin Schneider, stellvertretender Ressortleiter des Sportressorts. Hallo ihr zwei erstmal.
1: Hallo. Hallo.
0: Also, zunächst mal die Frage an Martin. Was ist da eigentlich seit Freitag um Joshua Kimmich passiert? Wie kam es dazu, dass er seine Haltung zur Impfung überhaupt öffentlich machen musste?
2: Das ist eine gute Frage und die ist äh finde ich auch für den weiteren Verlauf des Podcasts nicht uninteressant, weil er das ja nicht freiwillig gemacht hat. Also es ist nicht so, als ob er sich jetzt einfach da vor ein Mikrofon gestellt hätte und gesagt hat, ich fühle mich jetzt berufen, der Republik meinen Impfstatus mitzuteilen. Die ganze Geschichte begann im Prinzip mit der Meldung, dass der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in Lissabon positiv getestet wurde auf das Coronavirus, obwohl er doppelt geimpft war. Und dann stellte sich die Frage, was bedeutet das äh, für den FC Bayern? Nämlich äh, ist die Mannschaft eigentlich durchgeimpft oder drohen da jetzt äh, Ausfälle, weil äh, eventuell eine Übertragung stattgefunden hat? Und im Zuge dessen hat die Bildzeitung zunächst äh, einen Artikel veröffentlicht, in dem sie schrieb, dass äh, bisher fünf Bayern-Spieler ungeimpft seien, Klammer auf, was bisher nur Quelle Bildzeitung ist, vom FC Bayern nicht bestätigt wurde, Klammer zu. Und danach äh, hat sie äh, einen Artikel veröffentlicht, dass äh, Kimmich einer dieser Spieler sei, der ungeimpft sei. Und auf diesen Bildartikel wurde Kimmich dann am äh, Samstag von dem äh, Sky-Reporter äh, Patrick Wasserzier angesprochen. Und dann hat er halt äh, das bestätigt und seine Beweggründe erläutert.
0: Ja, so lief das also am Wochenende. Und jetzt ist Montag und die Debatte ist aber immer noch nicht vorbei. Ähm, nun ist ja Joshua Kimmich, wir haben es eingangs gehört, Martin ähm, schon ein sehr prominenter Fußballer. Und man kann ja auch sagen, ungeimpft ist, ist er ja nicht der Einzige. Es gibt also tatsächlich noch immer Millionen Deutsche, die auch noch nicht geimpft sind. Warum ist denn jetzt die Aufregung bei Kimmich besonders groß gerade?
2: Die Aufregung ist bei ihm besonders groß, weil er wirklich, du hast gerade gesagt, ein extrem prominenter Fußballer ist. Er ist Nationalspieler, er ist Bayernspieler, er ist, meine ich sagen, potenzieller äh, zukünftiger Kapitän beider Mannschaften. Ähm, es hat bei ihm aber eben auch eine besondere Komponente, weil er ähm, eine Aktion initiiert hat, die heißt Wiki Corona. Die hat er, auch das ist, finde ich, für die Debatte wichtig, äh, schon initiiert, bevor es einen Impfstoff gab, sondern die wurde initiiert, um Folgen der Corona-Krise äh, abzufedern. Hat er mit, zusammen mit dem Mitspieler Leon Goretzka äh, gemacht. Aber im Rahmen dieser Aktion tritt er eben auf als. Äh, Jemand, der halt dafür steht, die Corona-Pandemie so gut es geht zu bekämpfen, er ruft zur Solidarität auf, er ähm, Spendengelder gehen an die, an die Unicef, um äh, Impfstoffe zu kaufen. Und wenn so jemand dann eben sagt, ich persönlich lasse mich nicht impfen, dann hat es natürlich eine gesellschaftliche Relevanz, das auch zu wissen.
0: Also jetzt fragen wir mal den Experten in Sachen Impfung. Äh, Werner, ähm, wie ordnest du denn jetzt die Haltung von Joshua Kimmich ein? Er hat ja gesagt, er sei kein Corona-Leugner. Er ist auch kein Impfgegner. Er hat einfach nur Bedenken bezüglich der Langzeitstudien, die aus seiner Sicht es noch nicht gibt. Mit diesen Bedenken ist er ja nicht allein. Gibt es denn aus deiner Sicht Aspekte, die man akzeptieren muss an seiner Haltung? Oder ist da Empörung angebracht bei, bei so einem privilegierten Menschen wie Joshua Kimmich?
1: Ja, da sind verschiedene Punkte wichtig aus meiner Sicht. Das eine ist vielleicht noch zum Sportlichen und zu seiner Rolle. Er hat, glaube ich, auch deswegen für mich als Fußballbeobachter Vorbildfunktion, weil er ja als so eine Art Musterprofi gilt, als ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, an Kampfeswille, an Teamgeist. Also ich mache alles für den Erfolg der Mannschaft, der Leistung. Und da kommen wir jetzt sozusagen auf die Impfkampagne in Deutschland, wo man natürlich sagen muss, es ist eine kollektive Anstrengung von Millionen Menschen, die sich haben impfen lassen. Je nachdem, wie genau jetzt die Zahlen beim Robert-Koch-Institut stimmen, sind 80 bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft. Also man sollte eher sagen, es sind vier Fünftel mindestens geimpft von den Erwachsenen. Und da ist nur noch eine kleine Gruppe, die nicht geimpft ist. Und das ausgerechnet er dazu gehört, das ist nun wirklich ein fatales Signal und sehr, sehr unschön. Was diese Fragen angeht, ja, ich nehme ihm das ab, persönlich sowieso, dass er sagt, er ist kein Impfgegner und kein Corona-Leugner. Andererseits bedient er damit genau die Argumente von diesem Klientel. Weil das immer eine der Argumente ist, die dann ständig kommen. Ja, es gibt ja keine Langzeitstudien. Dazu muss man sagen, das eine ist, ganz banale Frage, wie soll man bei einer akuten Bedrohungslage in einer akuten Pandemie auf Langzeitstudien, wie lange will man denn warten? Da kann man sagen, will er noch ein halbes Jahr warten? Also anderthalb, zwei Jahre nach der Impfung kann man auch sagen, was ist denn, wenn nach fünf Jahren noch irgendwelche Dinge auftreten oder nach zehn Jahren? Also die Zeit hat einfach die Welt nicht gehabt, hat Deutschland nicht gehabt. Insofern ist das irgendwie eine sehr, ja, wie soll ich sagen, hypothetische Frage oder Forderung nach diesen Langzeitstudien. Zum anderen muss man sagen, man weiß aus, allen vorherigen Impfungen, dass es so gut wie gar keine Langzeitfolgen Nebenwirkungen, Komplikationen der Impfung gibt. Es gibt die akuten Reaktionen, die akuten Komplikationen, das bekannteste ist vielleicht der allergische Schock, das tritt innerhalb weniger Minuten, weniger Stunden auf. Dann gibt es die zigfach dokumentierten und immer wieder auch von uns beschriebenen Folgen wie die Hirnvenenthrombosen oder eben die Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung, solche Dinge. Das sind Dinge, die auch nach Tagen oder wenigen Wochen auftreten. Also wir haben jetzt mehr als eine Million Impfdosen verspritzt weltweit. Es gibt ein extrem engmaschiges Kontroll- und Überwachungssystem, wo übrigens nicht nur die böse Pharmaindustrie, die ja schnell in so einen äh, negativen Ruch kommt, wobei wir in dem Fall ihr wirklich viel zu verdanken haben, sondern wo jeder Arzt, wo sogar jeder Laie melden kann, wenn er den Verdacht auf irgendwelche Komplikationen, unangenehmen Nebenwirkungen und so weiter hat. Insofern gibt es eigentlich keine Impfung, bei der so genau und so engmaschig kontrolliert und äh, überwacht wird, was da auftritt und was nicht. Und ein letzter Punkt noch: Er verwechselt, glaube ich, auch oder Menschen, die sich dieser Argumentation bedienen, dass das nicht Langzeitfolgen sind, vielleicht von denen er spricht, sondern vielleicht meint er Kurzzeitfolgen mit langfristiger Wirkung. Also wenn ich jetzt akut etwas habe, wie eine dieser Thrombosen- oder Herzmuskelentzündungen, dann kann ich natürlich Sorge haben, dass ich da längerfristig dran leide. Wobei auch das kann man entwarnend sagen, die Herzmuskelentzündungen, die bisher beobachtet und ausgewertet sind in der Fachliteratur, da zeigt sich, dass die viel milder verlaufen sind als die normalen Herzmuskelentzündungen, die man übrigens auch nach anderen Virusinfektionen bekommen kann. Und all das sollte man natürlich auch in Kontext setzen dazu, dass man sehr, sehr viel, also man weiß wenig bis nichts über mögliche Langzeitfolgen der Impfung. Die sind bisher nicht dokumentiert bekannt. Man weiß aber sehr, sehr viel über Langzeitfolgen der Erkrankung. Die können sehr lange anhalten, Stichwort Long-Covid. Und die können eben Niere, Magen, Blutgefäße, Herz, Hirn und fast den ganzen Körper schädigen.
0: Martin, wie ist das denn bei dir? Wie siehst du denn jetzt die Skepsis von Josua Kimmich? Ist er ähm, am Ende dann jetzt, muss man sagen, einfach schlecht informiert? So hat es jetzt auch die Vorsitzende der Ethikkommission genannt, Alena Büchs. Sie hat gemeint, er ist wirklich sehr schlecht beraten. Oder ist er ein Sturkopf? Oder ist er, ähm, ja, steckt er da in, in Unwissenheit auch drin? Denn ich denke mir ja, beim FC Bayern gibt es ja auch Ärzte und der FC Bayern steht ja auch für die Impfkampagne. Eigentlich denke ich mir, sie hätten ihn ja auch aufklären müssen. Hat er da nicht gut zugehört? Also ich bin mir sicher, dass es irgendeine Form von
2: Beratungsgespräch beim, beim FC Bayern gab. Und beim FC Bayern ist ja auch die mehr Zahl der Spieler geimpft, ne? das muss man, muss man auch sagen. Also Manuel Neuer hat zum Beispiel dann nach dem Spiel auch gesagt, äh, er sei geimpft. Thomas Müller hat sich dann auch wieder dafür ausgesprochen, es ist auch die Haltung des FC Bayern, dass man sich impfen lassen sollte. Was ihn halt persönlich angeht, also wie er halt zu, dazu kommt, das, das weiß ich halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist dann tatsächlich halt sein, sein persönliches seine persönliche Entscheidung, wo es dann immer heißt, das, das muss man respektieren. Und ja, das, ich finde, das muss man auch respektieren, weil es könnte ja auch sein, ah, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen, die er einfach nicht sagen will und wo er auch das gute Recht hat, dass er das nicht sagt. Es kann aber auch sein, dass er, dass er dann halt Angst hat davor. Und es ist auch nicht verboten, Angst davor zu haben, wenn jemand Flugangst hat, dann kann man ihm am Gate auch sagen, dass ein Flugzeug das statistisch sicherste Verkehrsmittel ist. Ne? Es wird möglicherweise nicht nichts helfen. Ne? Deswegen nochmal der Punkt ganz am Anfang. Ne? Er hat sich ja nicht, nicht so wirklich freiwillig entschieden, halt damit jetzt rauszugehen und jetzt quasi so als der ungeimpfte Profi dazustehen. Was man ja auch zugute halten muss, dass er dann halt wenigstens sich hinstellt und sagt, ich, ich erkläre mich jetzt dazu. Wo man sich aber halt mit auseinandersetzen kann, ist halt mit den Argumenten, die er halt dann sagt. Und da finde es hat Werner ja gerade gesagt, ne? Das kann man ja dann kritisch tun, muss man auch kritisch tun.
0: Ja, es gab jetzt einen Haufen Kritik. Ich möchte noch ein Zitat ins in, in Rennen werfen von Thomas Mertens, dem Chef der Ständigen Impfkommission. Er hat gesagt, Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann des Fußballs. Ich glaube, da sind wir uns ja hier auch einig. Aber er ist eben kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe. Dennoch hat er mit seinen Bedenken einen Problemausdruck verliehen, das sicher bei manchen Menschen so gesehen wird. Ist das denn vielleicht auch sozusagen das Problem dieser Fallhöhe, dass, dass man Kimmich es tatsächlich nicht zugetraut hätte, dass er diese Ansicht vertritt, also dass man ihn eigentlich für einen größeren Fachmann gehalten hätte?
1: Das ist ja so ein Thema, so ein Problem, was wir bei ganz vielen Prominenten haben. Das hatte schon, da war es vielleicht noch naheliegender Professor Brinkmann, Chefarzt der Schwarzwaldklinik im Fernsehen. Der war Schauspieler, der war kein Arzt. Der wurde natürlich trotzdem ständig gefragt von Patienten oder potenziellen Patienten, was sie mit ihren medizinischen Zipperlein machen sollten. Aber es nicht nur jetzt bei so einer medizinischen, bei so einer Ärzteserie ist das der Fall, sondern man weiß, dass Prominenten, wenn sie in einem Bereich sehr gut oder sehr hervorragend sind, dass ihnen dann generell mehr Kompetenz zugesprochen wird. Wird. Noch dazu macht Kimmich ja auch den Eindruck, als ob er ein sehr vorausschauender, nachdenklicher schlauer Kerl ist. Also da gibt es, glaube ich, weniger helle Köpfe unter den Profifußballern, ohne den anderen so nahe treten zu wollen. Er hat, glaube ich, auch ein ganz ordentliches Abitur abgelegt und all das suggeriert dann natürlich, dass er sich überall quasi kompetent äußern kann, so wie solche Menschen ja auch oft in Fernsehsendungen eingeladen werden und sich dann zu allen möglichen Themen äußern sollen, politisch oder sonst wie. Und dazu muss man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob er nun jeden Tag Süddeutsche Zeitung und die Wissensseite liest oder ob er wirklich jetzt diese Details über die Impfung, über über die Nebenwirkungen, über die Studien, die es dazu gibt, so genau verfolgt. Und das meinte, glaube ich, Thomas Mertens, den ich sehr schätze. Ich hatte mal die Gelegenheit, ihn vor zwei, drei Monaten zu Hause in Ulm zu besuchen. Ein sehr gelassener Mensch, der sehr genau eben genau die die Fachliteratur verfolgt und daraus diese Entscheidung mit seiner Kommission ableitet, was eben empfohlen wird und was nicht aufgrund vom Forschungsstand. Und das kann man nun Kimmich nicht vorwerfen, dass er nicht den gleichen Stand wie ein Virologe oder wie ein, wie ein Arzt, wie ein Mediziner hat. Aber dass er sich dann sozusagen Argumente bedient und nicht sagt, so wie Martin es gesagt hat, ich habe einfach Angst oder mir ist das unsicher. Das hätte man ihm wahrscheinlich eher verziehen als jetzt dieses Argument zu bringen mit den Langzeitstudien, was eben eigentlich schon längst entkräftet ist oder sich, wenn man sich nur ein bisschen informiert und ein bisschen tiefer einsteigt, ohne dafür Virologe sein zu müssen, relativ leicht finden lässt, dass das wie das entkräftet werden kann und dass das nicht zutrifft.
0: Also das Stichwort mit der Angst ist. Es ging mir persönlich jetzt tatsächlich auch so. Da habe ich mir auch gedacht, hätte er gesagt, ich ich ma, ich habe einfach äh, Schiss, dass äh, ich irgendwelche Nebenwirkungen habe. Denn äh, wenn man jetzt überlegt, also ich kenne im Freundeskreis auch Leute, die nach der Impfung tatsächlich schon zwei drei Tage richtig äh, in den Seilen hingen. So, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass er, ob er sich da vielleicht falsch ausgedrückt hat, das habe ich mich auch schon gefragt, denn ähm, ja, diese Langzeitstudien, das hat er ja zweimal wiederholt im, in dem Inter Interview, Martin, oder? Du hast die Szene ja gesehen, als er bei Sky da stand, dieses Interview. Wie hat er denn da auf dich gewirkt? Also ich, ich kenne kenn Joshua Kimmich jetzt ja auch schon schon
2: ein bisschen länger. Er wirkt in Interviews eigentlich immer, immer gleich professionell. Er ist, äh, auch was das angeht, halt ein, ein Profi. Aber äh, ich glaube, die These ist nicht so weit hergeholt, dass man sagen kann, dass ihm dieses Interview jetzt nicht besonders viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, nochmal, er hat das nicht freiwillig gemacht, sondern er musste sich zu diesem Bildbericht irgendwie verhalten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder totschweigen oder halt äh, offensiv damit umgehen. Er ist dann offensiv damit umgegangen. Ja, also es würde natürlich auch wirklich viel dazugehören, sich vor ein Millionenpublikum zu stellen und einfach zu sagen, ich habe Angst vor der Impfung, ne? selbst wenn es so wäre. Ne? Also, er, er ist da schon in eine, in eine unangenehme Situation hineingebracht worden, das gestehe ich ihm zu, deswegen finde ich es auch nicht, nicht in Ordnung oder finde viel der Kritik, die halt über ihn da, da niedergeht, unsensibel und auch noch nicht angebracht. Gleichwohl ist halt, die, die wie ich eben schon gesagt habe, die, die sachliche Kritik an dem, was er gesagt hat, die muss er halt aushalten und die Kritik, dass sein
0: Handeln und seine Initiative nicht, nicht so richtig in Einklang zu bringen sind jetzt. Jetzt war es ja auch so, dass der Sky Reporter, Stichwort Kritik, ihn ja auch direkt konfrontiert hat, was einigermaßen hart klang. Aber er hat wohl gesagt, wenn alle sich so verhalten würden wie Sie, Herr Kimmich, dann würde die Pandemie nie enden. Ist das denn ein Vorwurf, den man ihm machen muss?
1: Ich finde unbedingt und ich finde, die zur Fallhöhe gehört eben auch, dass wenn das am Freitag in dem Boulevardblatt in der Welt ist, dann muss er auch damit rechnen, dass er darauf Samstag oder Sonntag angesprochen wird und da sich vielleicht entsprechend darauf vorbereiten. Vielleicht auch mit Hilfe von, von den Ärzten beim FC Bayern oder mit anderen Experten, die sich da besser auskennen. Weil so wird er ja, das ist zum Teil ja im Netz schon zu sehen, von den Impfgegnern und Corona-Leugnern gefeiert als Held, als Vorbild. Was er sicher nicht will, was sicher ihm auch Unrecht tut, aber was natürlich die Gefahr ist, wenn man sich da so ja, so uneindeutig äußert und verhält. Und dann gibt es ja diese Bilder, dass er eben Kinder einer Kinderkrebsstation besucht hat, die schwer krank waren, was sicher gut gemeint ist. Aber was man natürlich auch überlegen muss, wenn man das als Ungeimpfter tut, zwar mit Mundschutz und getestet, dann ist das natürlich trotzdem ein Problem für diese höchst anfälligen Kinder, so gut solche Initiativen sonst sind, wenn man denen auf diese Weise eine Freude macht. Und was eben noch vorhin, Martin, den Vergleich mit der Flugangst angeht, klar, über Angst kann man nicht diskutieren, die ist irrational. Aber wenn ich nicht fliege oder du nicht fliegst, dann schaden wir damit niemanden, jedenfalls nicht gesellschaftlich. Und wenn jemand sich nicht impfen lässt, deswegen finde ich da äh, die Analogie des Sky-Reporters total richtig, dass er sagt, wenn alle sich so verhalten, dann kommen wir nie mit dem Mist der Pandemie zu Ende. Und noch dazu gibt es ja in manchen Stadien in Deutschland, nicht in jedem Bundesland, aber in manchen, da gilt die 2G-Regel. Also da kommen nur Geimpfte oder Genesene rein, um dann jetzt übertreibe ich nicht, einen ungeimpften Spielen zu sehen. Also das sozusagen für sich da andere Rechte rauszunehmen, wie für die Zuschauer, die dafür bezahlen, das ist, finde ich, nicht ganz okay. Und zudem besteht ja auch ein gewisses Risiko, dass er sowohl seine Gegenspieler im Zweikampf bei diesem atemlaufintensiven Sport ansteckt, als auch seine Mitspieler. Und damit auch natürlich als Ungeimpfter potenziell stärker dem Verein schadet, dem er dann länger fehlt, weil er dann natürlich 14 Tage in Quarantäne muss, als wenn er jetzt eine dieser zwar vorkommenden, aber doch seltenen Durchbruchinfektionen hätte als Geimpfter, wo er sich eben asymptomatisch nach fünf Tagen wieder freitesten könnte. Also es ist da auf vielen Ebenen, hätte man sich da eine bessere Vorbildfunktion von ihm gewünscht. Er ist auch nur ein Mensch, völlig klar. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht ziemlich nach hinten losgegangen und noch dazu ein, ein wirklich blödes Signal in die Richtung der Skeptiker und Leugner.
0: Ähm, eingangs hast du es jetzt in deinem Statement gerade gesagt, in den sozialen Medien wird er gefeiert von Impfgegnern, auch von Schwurblern. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Äh, ich zitiere auch hier mal. Du bist mein Vorbild, ich lasse mich auch nicht impfen, schreibt jemand oder auch ein Ehremann, wie mutig du bist. Dazu muss man eigentlich sagen, wie tragisch, oder? Ja, das ist halt genau der, der Effekt, den man den man vermeiden will, beziehungsweise
2: der jetzt halt eintritt. Ne? Es gibt jetzt halt ganz viele Leute, die äh, halt nicht in, in die Artikel äh, reinklicken oder sich sich halt weitergehend informieren, sondern die kriegen halt irgendwie mit, der Kimmich lässt sich auch nicht impfen. Das ist halt der der, der Küchenzuruf, der äh, der da halt irgendwie sich verbreitet. Und ähm, wo sich jetzt, glaube ich, äh, was ihm vermutlich nicht bewusst ist, aber wo sich jetzt halt ganz viele Ärzte und ganz viele Aufklärer halt damit beschäftigen müssen, wo dann halt Leute sagen, ich bin unsicher und der Kimmich, der ja die medizinische Abteilung des FC Bayern ja auch noch und der Sportler ist und der sich damit befasst, was, äh, was Werner Bartens eben gesagt hat, äh, Prominenten werden Kompetenzen zugeschrieben, der lässt sich ja auch nicht impfen. Und wie können Sie dann sagen, dass das äh, sicher ist? Ne? Das macht es eben extrem schwierig, auch für diejenigen, die vielleicht sogar bereit sind, sich impfen zu lassen und jetzt halt durch diese, diese Aussage halt noch mal so einen so, so Zweifelschub mitkriegen.
1: Ja, und das ist wirklich ärgerlich. Es gibt da, man redet in der Fachwelt da auch vom Angelina Jolie-Effekt, die nach ihrer Brustkrebserkrankung da eben in der New York Times das öffentlich gemacht hat. Und schon sind ganz viele Frauen zur Mammographie gegangen oder haben sich sogar vorbeugend, obwohl das oft unsinnig war, die Brust abnehmen lassen, weil eine Prominente darüber berichtet, obwohl es seit Jahrzehnten Artikel und Aufklärung und Wissenschaft und populäre Zeitungen oder eben unsere Wissensseite gibt, in der das alles nachzulesen gewesen wäre. Wenn sich dann jemand von einer extremen Prominenz äußert, dann hat das plötzlich einen viel größeren angeblichen Wahrheitsgehalt und das ist tatsächlich dann schon bedauerlich.
0: Ich möchte noch mal zum Schluss äh, kurz über den Fußball sprechen. Ähm, Martin, was bedeutet es denn jetzt für den FC Bayern? Also amüsiert werden sie nicht sein über diese Öffentlichkeit, die da jetzt auch entstanden ist. Vielleicht haben sie es ja auch schon intern gewusst, dass er nicht geimpft ist. Ähm, möglicherweise, das wissen wir nicht, gibt es auch noch andere Profis, die nicht geimpft sind. Wie gesagt, das meldet nur die Bildzeitung. Aber trotzdem schafft allein schon die Personalie Kimmich ja auch Probleme für den FC Bayern. Quarantäne, Ansteckungsgefahr. Wie geht der Verein damit um? Also
2: gewusst haben sie es auf jeden Fall, weil das Hygieneprotokoll der DFL vorsieht, dass alle nicht geimpften Spieler getestet werden müssen. Das heißt, der, der FC Bayern muss die negativen Tests von Josua Kimmich vor jedem Spiel halt äh, übermitteln. Das heißt, gewusst haben sie es. Und der, der FC Bayern, wie gesagt, die, die sagen halt, es gab ein Beratungsgespräch, sie empfehlen jedem, sich impfen zu lassen. Dann ist der FC Bayern aber im nächsten Schritt halt wie jeder andere Arbeitgeber, also wie, wie unser Arbeitgeber, ne, können Joshua Kimmich nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Sie können ihn, äh, ihm das nur halt weiter nachhaltig empfehlen. Und halt gegebenenfalls, dann fängt es aber auch schon wieder an, auf die nächste Ebene zu gehen, zu sagen, äh, er schadet dem Verein, weil er gegebenenfalls eine längere Ausfallzeit bei einem positiven Test riskiert Und da kann man jetzt auch wieder drüber debattieren, wenn man halt weiß, was sonst so in medizinischen Abteilungen bei Fußballclubs äh, gemacht wird, nur um Spieler drei bis vier Tage für ein, für ein wichtiges Spiel wieder äh, schneller fit zu kriegen. Ne? Dann wäre so eine Impfung zumindest nach meinem Verständnis ein vergleichsweise eher äh, sanftes Mittel, um das zu tun. Ähm aber beim FC Bayern Mai, äh, sportlich stehen sie im Moment bombig da. Die Probleme sind eher so ein bisschen abseits vom Platz. Ne? Der, der Trainer ist, äh, muss von der Küche aus coachen, was sie aber auch nicht aushält. Äh, bei Lucas Hernandez wissen wir am 28. Oktober, ob er ins Gefängnis muss oder nicht ins Gefängnis muss. Aber
0: ja, sie stehen als der Zwiespalt im Moment. Was glaubt ihr denn, was am Ende jetzt ähm, an Joshua Kimmich persönlich hängen bleibt? Ich meine, er ist ähm, vermutlich würde er, wenn Manuel Neuer aufhört, ähm, Bayern-Kapitän werden. Er, er hat auch schon die dfb 11 als Kapitän aufs Feld geführt, aushilfsweise. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er Kapitän als Kapitän vorgesehen ist in der Zukunft. Glaubt ihr, dass es seine Rolle als Vorbild schaden wird nachhaltig?
1: Ich glaube, er könnte jetzt jenseits vom Sportlichen könnte er wirklich Größe zeigen und wirklich ein Signal senden, indem er sagt, ja, das war vielleicht unüberlegt in einer Mischung aus was auch immer, Zurückhaltung, Skepsis oder Angst. Da muss er sich ja nicht völlig irgendwie ähm, entblößen, aber sagen, dass er sich da jetzt genauer informiert hat und deswegen jetzt den Schritt macht, weil das wichtig ist für den Impffortschritt im Land, für seine Vorbildfunktion und so weiter. Und das, was du vorhin gesagt hast, Jonas, dazu noch mal kurz, klar, wenn man ein, zwei Tage in den Seilen hängt, was erstens nicht jeder nach der Impfung hat, aber manche schon. Das ist natürlich kein Vergleich mit ein, zwei Wochen oder Monate auf der Intensivstation. Und das passiert ja eben nun auch. Also man sollte vielleicht wirklich da noch mal die, die Größenordnung der Gefahr abwägen. Und wenn er da offensiv im Namen des Vereins oder als Botschafter des Vereins und des Fußballs nach vorne geht, da wäre total viel gewonnen für ihn und für den FC Bayern. Und dann würde wahrscheinlich auch wenig bis gar nichts an ihm hängen bleiben. Dann wäre er ja eher der Bekehrte, der, der der sozusagen zur Vernunft gekommen, klingt so altväterlich, aber der eben ja diese Größe gehabt hätte, einen gemachten Fehler oder fast Fehler einzusehen und zu korrigieren.
0: Ja, das könnte, habe ich mir auch gedacht, am Ende eine Chance sein, äh, wenn man sich das Szenario so vorstellt. Kimmich sagt, ich habe mich informiert, ich habe mich überzeugen lassen und jetzt empfehle ich euch allen die Impfung. Eigentlich wäre das der beste, das beste Ende dieser Geschichte, oder? Ja, es liegt, liegt aber auch wiederum an ihm, ne? klar.
2: Aber es ist, ist wirklich spannend, diese diese Figur äh, Kimmich äh, zu betrachten. Ich kann an der Stelle auch nochmal äh, einen Text aus dem SZ-Magazin empfehlen. Unser Kollege Benedikt Warmbrunn hat da Jusser äh, Kimmich über zwei Jahre begleitet und ihn halt äh, so ein bisschen nachgezeichnet, was er halt auch tut, was er für ein Typ ist. Äh, weil bei ihm... Werner Badens hat es am Anfang schon gesagt, auch diese, dieser, dieser Ehrgeiz ja eine, eine irre Rolle spielt. Dieses Ehrgeizige auf der einen, aber daraus resultierend halt auch diese, diese Diszipliniertheit. Es gibt in diesem Porträt beim SZ-Magazin, wird halt beschrieben, wie er mit dem Stabhochspringer, halt Tim Lobinger, diese extra Athletikschichten macht, weil er glaubt, dass er durch Stabilisationsübungen halt der ein oder anderen Verletzung halt entgehen kann. Also er gibt ja im Fußball Muskelverletzungen, die durch äh, Übertraining und so weiter und auch das versucht er halt unter Kontrolle zu kriegen und wenn man dieses, dieses sehr lesenswerte Porträt sieht, dann, dann zeichnet sich da halt äh, das Bild eines Fußballers, der halt sich ein bisschen mehr Gedanken macht und das ist halt auch diese deswegen ist das halt im Moment auch so ein großes Thema, weil man halt dem, dem Spieler und auch dem Mensch Joshua Kimmich halt eine, eine höhere Glaubwürdigkeit zugestanden hat, als jetzt äh, kann
0: sich jetzt jeder, jeder zu denken, welcher Fußballer man da äh, im Hinterkopf haben mag. Also, dann kommen wir zum Ende. Joshua Kimmich ist mit seinen Zweifeln an der Corona-Impfung gerade das große Thema. Er hat ja auch nicht ausgeschlossen, sich doch noch impfen zu lassen. Doch bis dahin muss er sich eben fast täglich testen lassen und er muss auch den öffentlichen Druck aushalten. Kurios ist weiterhin, dass für Fußballfans, wir haben es gehört von Werner Bartens im Stadion, ja 2G- oder 3G-Regelungen verpflichtend sind. Aber für Spieler auf dem Feld, ähm, die können also ungeimpft Ihren Sport betreiben. Ja, darüber sprechen wir vielleicht noch an anderer Stelle. Für heute sage ich mal Danke an Martin und Werner und das war's bei uns. Bei uns nun zum Sport. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal.